0: Der Podcast der Nowhere Academy. Nadine Andler und Hendrik Marz unterhalten
1: sich über Schauspiel und Improvisation.
0: Herzlich willkommen, Nadine Andler.
1: Herzlich willkommen, Hendrik Marz. (lacht)
0: Bei dem Talk der Nowhere Academy, unserem Talk sozusagen der jetzt schon zum fünften Mal, wenn ich ganz spezifisch überlegt habe und ganz konkret, glaube ich, zum fünften Mal stattfindet. Ich glaube auch. Und diesmal genau mit diesem Thema. Spezifisch und konkret. Und du hast letztes Mal ein ganz gutes Beispiel gebracht, indem du gesagt hast, du liebst es, wenn Szenen zum Beispiel anfangen mit einer ganz genauen, spezifischen Handlung oder Tätigkeit oder Beobachtung und die wieder am Ende der Szene aufgegriffen wird. Ja, wenn okay. das Detail aufgegriffen wird, ja. Genau, genau, mhm. detailliert, genau, Detail. Das ist genau. ja auch eine Beschreibung von konkret und spezifisch. Ne?
1: Ja, also im, im Impro ist meines Erachtens, ich will nicht sagen die halbe Miete, aber ein sehr, sehr großer Teil, dass es interessant ist, macht für mich aus, wie spezifisch man ist. Also das ist einmal, wie viele Details etabliere ich überhaupt in der Szene? Also bin ich in einer Küche? Dann ist es eine Küche oder bin ich in einer, ist es eine Restaurantküche, ist es eine Küche zu Hause, ist es eine alte Bauernküche, ist es, äh, ist es eine Designerküche, ist es was, was zusammengestellt ist irgendwie, ist es was, was vielleicht lidschäftig ist. All diese, also je spezifischer ich werde, ich finde, umso mehr habe ich schon Sachen zum spielen und ich muss eigentlich nichts mehr erfinden. Das mhm. heißt, die Details retten einem oft den Arsch im Impro, finde ich. Und wenn wir Szenen anfangen, und eben nicht sofort in den Konflikt gehen wollen, weil der Anfangskonflikt ist oft sowas, was. Findest du das T-Shirt schön? Nein, ich finde es nicht schön. Doch, es ist schön. Nein, es ist nicht schön. Also Konflikte, die nicht tragen, um da wegzubleiben, erstmal. Aber trotzdem die Zeit interessant zu machen, wo wir unsere Charaktere etablieren, mhm. ist für mich eins der Schlüsselelemente, Details zu etablieren und so spezifisch möglich zu sein. Also, mhm. ich habe nicht einen Autoschlüssel, sondern ich habe den Schlüssel zum neuen Cabriolet
0: mhm. in, in Pink. Ja, also äh, ich glaube, dass je spezifischer man ist auf der Bühne, desto mehr äh, Möglichkeiten erarbeitet man sich, eine Szene auszugestalten, sie erlebbar zu machen für die Zuschauer und ja, sich selber auch die Möglichkeit zu geben, tiefer einzutauchen in die Szene. Das ist ja, das sind ja zwei Dinge. Ne? Und je tiefer man selber eintaucht, desto mehr haben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, einem zu folgen. Also, wenn ich Comedy unterrichte zum Beispiel, gibt es so ein Fragebogen am Anfang. Das ist so ein Selbstcheck. um zu gucken, ob man überhaupt lustig ist und die Fähigkeit, hat, lustig zu sein. <lacht> eine Fragen.
1: Du bist nicht witzig, Nadine Antler. Okay. Genau.
0: Nein, 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 nein. Aber eine dieser Fragen ist zum Beispiel kannst du eine gewisse Bedeutung den unwichtigsten Sachen beimessen und etwas daraus machen. Zum Beispiel Fussel. Und ja, da liegt ein großes Comedy-Potenzial, indem man nämlich kleinen Dingen ganz konkret eine Bedeutung gibt, sie aufnimmt, mit ihnen arbeitet und so eine Welt erschafft, die interessant ist und die ganz genau gearbeitet ist und wo alles eine Bedeutung hat.
1: Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, was du gerade gesagt hast, vom Clowns-Training, mhm. von der Clownerie. Mhm. Weil das machen Clowns etwas ganz, ganz Unwichtiges ganz wichtig und etwas ganz, ganz Wichtiges relativ unwichtig. Also, dass die, dass die Scale so verschoben ist, das macht mhm. oft Komik aus. Und im Clownstraining ist es genau das. Wie lange kann ich mich mit einem Stift beschäftigen und wie kann ich das interessant machen und die Komik entdecken eben auch in dem Spielen mit dem Stift?
0: Und das ist das Erste, was das Ganze interessant macht. Und dann, wenn wir später zur Figurenarbeit kommen, die Comedy-Characters zum Beispiel, da sind einige sehr spezifisch und sehr konkret. Ein Neurotiker zum Beispiel Der ist ganz bedacht auf die ganz kleinsten Dinge, die im Leben passieren und benennt die ganz konkrete, macht auch ein Riesenproblem aus aus den kleinsten Dingen und hängt sich daran auf, während einem anderen Charakter das eher egal ist und der ein bisschen unspezifischer ist und die die Dinge eher, eher in Lauf lässt. Und so kann man sehr, sehr gut auch Figuren, unterschiedliche Figuren kreieren und denen eine Bedeutung geben oder besser gesagt sie charismatisch machen und Charakter kreieren.
1: Hm. Ich habe eine Frage an dich, Hendrik. Mhm. Wir als Menschen, wir sind ja alle sehr spezifisch an sich. Also wir bringen ja gewisse Körperlichkeiten mit, also wir, wir bringen ja gewisse mhm. Sachen mit. So, ja. Inwiefern glaubst du, muss man eine gewisse Neutralität erlernen, also als Schauspieler oder als Schauspielerin?
0: Was meinst du mit genau?
1: Damit meine ich, inwiefern muss ich erstmal wissen, was meine eigene Spezifität ist. Thema Übersprungshandlungen zum Beispiel. Wenn ich ständig Übersprungshandlungen mache, dann Mhm. haben ja alle meine Figuren diese Übersprungshandlung, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin. Mhm. Das heißt, ich kann gar nicht spezifisch eigentlich in eine andere Figur reingehen, weil ich ja immer meine eigene Spezifität noch drauf packe. Glaubst du, man Äh, muss das lernen? Man muss eine Neutralität erlernen?
0: Ja, eine Neutralität. Man sollte eine Bewusstheit darüber erlangen, wie man agiert und wie man ist, wie man aufgestellt ist. Und wenn man zum Beispiel ganz viele Übersprungshandlungen macht, passt das sicherlich nicht zu jeder Figur. Dazu muss man aber erstmal überhaupt den Ansatz verfolgen, dass ich verschiedene Figuren kreiere auf der Bühne. Ich habe schon einige Leute gesehen, ähm, die eigentlich gar nicht den für mich nicht den Anspruch haben, überhaupt verschiedene Figuren auf der Bühne zu kreieren, sondern eigentlich immer sie selbst sind. Und sie sind dann immer mit Übersprungshandlungen ausgestattet oder eher ein bisschen ruhiger die ganze Zeit und eine Bewusstheit darüber erlangen. Wie agiere ich eigentlich? Was sind meine Manierismen zum Beispiel? Und die in einigen Szenen bewusst einzusetzen für einige Figuren oder in einigen bewusst wegzulassen und Gegensatz zu handeln. Ja, das ist Schauspielerei. Das ist ja. charakter Gestaltung, würde ich sagen. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du das damit meintest, aber...
1: Ja, es ist einfach nur für mich ein Interesse, weil genau ich ja keine klassische Schauspielausbildung durchlaufen habe und ja. im Meistertraining, auch mit dir jetzt zum Beispiel in den Workshops, das ja immer mal wieder Thema ist, wenn wenn eben Leute ganz, ganz viel schon oben drauf packen und ganz viel mitbringen, wie viel, wie viel kann man denen das auch wegnehmen oder reicht es bewusst zu machen oder...
0: Ich denke schon. Und ähm, wenn wir jetzt aber Meistertraining machen, ist es ja so, dass wir gar nicht so stark an, an Figuren arbeiten, sondern jeder sich schon mit seinen Impulsen in, in der Übung präsentiert quasi oder diesen Impulsen nachgeht. Genau. Man hat ja nur sich eigentlich. Ja. Aber im Hintergrund ist natürlich auch, dass man die Figuren später eben mit seiner eigenen Persönlichkeit füllt, aber dann letztendlich auch da etwas drauf gibt und letztendlich die nochmal mit verschiedenen Handlungen ausstattet, Charaktereigenschaften und Intentionen, die diese Figuren haben. Und die können natürlich unterschiedlich sein, ganz eindeutig.
1: Ja, jetzt gehen wir schon sehr ins Thema Figurenarbeit, was ich glaube, was ja. nochmal ein eigenes Thema ist ja. auch. Ja. Äh, nochmal zurückgehen zum rein spezifisch sein. Mhm. Für mich ist ein wichtiges Element auch spezifisch zu sein, nicht nur in der Ausstattung der Szene, nicht mhm. nur in den Definitionen von Beziehungen und sowas, aber auch zum Beispiel in den Handlungen. Mhm. Und gerade wenn ich keine tatsächliche Tätigkeit habe, also wenn ich nicht ein echtes Handy in der Hand habe, sondern ich spiele, dass ich ein Handy in der Hand habe, ist es für mich spezifisch zu sein der Schlüssel dazu, dass es interessant bleibt. Ja, auf jeden Fall. Und das heißt ja im Wesentlichen auch wieder Entscheidungen zu treffen. Also schreibe ich eine SMS oder spiele ich ein Spiel auf dem Handy oder lösche ich Sachen von meiner Mailbox. oder Das sind ja alles völlig unterschiedliche Sachen. Aber je spezifischer ich das weiß, umso spezifischer kann ich es auch spielen, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber du hast schon einen wichtigen Punkt genannt. Also, dass du quasi eben die drei Möglichkeiten gegeben hast, die man machen kann. Aber das sind ja etwas, was in, was in mir stattfindet. Das heißt, entweder kann ich ein Handy nur hochheben und irgendwie einfach so tun, als ob ich ein Handy habe. Oder ich gucke das Handy wirklich an. Ich wisch drüber, ich gebe meinen Code ein und habe dann irgendwie Sortier aus oder... Hör mir die Nachricht an nochmal ganz kurz und äh, lösch die Nachricht oder wie ärger mich darüber. Das ist ja das Innenleben und das ist aber sehr konkrete und sehr genaue und spezifische Arbeit, die du da gerade angesprochen hast. Und das ist für mich etwas, was absolut dazugehört, was eine Szene sehr interessant gestaltet und was alles irgendwie zur Vielfalt dieser einzelnen Davidum gehört und was letztendlich dazu führen wird, dass man natürlich auch als die Person, die dann eventuell reinkommt, viel mehr hat, was man abnehmen kann von einer anderen Person, von dem man abarbeiten kann.
1: Was ist denn deine Erfahrung? Was hilft spezifischer zu spielen? Also ich glaube, bei meisten ist es ja zum Beispiel auch, wenn ich mit was reinkomme schon, was ich vom anderen will, mir das spezifisch, also jetzt emotional preparation, wenn ich mir das je ja. spezifischer ich mir das vorstelle, umso stärker ja. wird es ja auch in mir arbeiten wahrscheinlich, ja. oder? Auf jeden Fall. Was glaubst du, was, was ist hilfreich aus deiner Erfahrung für Menschen, die sagen, es fällt mir aber schwer, spezifisch zu sein?
0: Äh, man müsste dann gucken, warum es ihnen schwer fällt, spezifisch zu sein. Weil ich glaube, dass wir Menschen im Grunde alle sehr spezifisch sind. Wenn wir Dinge nicht spezifisch oder unspezifisch behandeln, ist das Vermeidung. Wahrscheinlich. Und ich mache mal die Hypothese auf, dass es so ist. Und dann könnte man sagen, ja, aber wenn du das jetzt nicht vermeiden würdest, dich damit zu beschäftigen, dann würdest du wahrscheinlich es auch wahrnehmen und dich damit beschäftigen und es spezifisch ausgestalten können. Und ein Training dafür ist eben genau das, dass man sich im täglichen Leben oder im Training eben einige Dinge nimmt und sucht und alles irgendwie in diesem Computer einfach mal reinigt, während man irgendwie in einem Talk ist oder mit Aha. dem ja, genau, der nämlich ein bisschen ein paar Stau, Körner angesammelt hat, aber sofort irgendwie eine Handlung vollzieht und, und die Szene ausstaffiert und die eigene Performance ausstaffiert, weil was ist spezifisch? Spezifisch ist, dass man das Leben integriert in die eigene Performance, das Leben, das passiert und all die Dinge, die man sowieso macht. Das war ja eben quasi eine Übersprungshandlung, so ein bisschen. Und das eben integriert in die Arbeit und sie dadurch auch wieder authentisch macht, erlebbar macht für die Zuschauer und ja, sie daran teilhaben lässt,
1: indem man es natürlich
0: und authentisch gestaltet.
1: Aus Impro-Sicht würde ich sagen, es ist vor allem, also dass Details eine große Rolle spielen. Ja. Ähm, gerade wenn es ums Definieren geht, weil wir haben ja erstmal das Nichts und wir müssen das Nichts zu etwas machen. Ja. Und ich glaube, eine Möglichkeit ist, also wenn ich sage, okay, ich bin in der Küche, ich spüle, klassischer mhm. Szenenanfang für impro Es ist ein Unterschied, ob ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ich in meiner eigenen Küche stehe, weil ich viel selbstverständlicher nach Dingen greifen kann, weil ich genau weiß, wo die sind. Wenn ich mir aber nur eine allgemeine Küche vorstelle, dann werde ich auch nur allgemeine Bewegungen machen, weil ich mich nicht genau festgelegt habe, wo was ist zum Hm. Beispiel. Und sobald es spezifischer wird, finde ich, ist immer schon auch ein Versprechen für eine Story schon da. Also ist schon was da. Auf jeden Fall. Oder eben, ich ähm,
0: suche etwas in der Küche, mache verschiedene Schubladen auf, dann ist wahrscheinlich etabliert, dass ich diese Küche nicht kenne. Und dann wäre auch schon mal etwas etabliert, womit man arbeiten könnte. Es ist aber auch sehr spezifisch und sehr genau. Hm. Es ist nicht einfach irgendwie nur einfach so gemacht. Oder wenn man sich anzieht. Das habe ich ja oft gesehen. Also so schnell, (lacht) genau, dass man letztendlich sich die Zeit nimmt, sich wirklich anzuziehen, aber auch mal guckt, dass irgendwie etwas nicht passt oder äh, nochmal was neu macht Mhm. oder irgendwie mal kurz ins Spielen guckt und Mhm. irgendwie damit zufrieden ist oder unzufrieden ist, wie auch immer, das ist für mich spezifisches, detailliertes Arbeiten. Und es gibt Möglichkeiten zur Charaktergestaltung, zum Ausdruck, damit wir begreifen, entweder am Anfang mit der Küche, entweder weiß ich ganz genau, wo die Sachen sind oder ich muss erst suchen. Dann habe ich jeweils etwas etabliert, habe aber spezifisch gearbeitet. Oder eben charakterlich, mit dem Anziehen irgendwie. Ich kriege einen Eindruck, was ist das für eine Person? Ne? Mhm. Ist sie ganz genau? Oder gefällt es ihr? Ändert sie es nochmal? Oder lässt sie es einfach so, wie sie es ist? Das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten und Charaktere wahrscheinlich.
1: Was ich auch noch interessant finde in dem Zusammenhang im Impro-Theater, ist, dass es gibt für mich zwei verschiedene Stadien, wenn ich was etabliere. Das, ist, das geht auf das ein, was du gerade gesagt hast. Und zwar das Erste ist, dass die Details oft incidental sind. Also zufällig. Mhm. Sagen wir mal, mal so. Ich ziehe einen Schlüssel aus der Tasche. Mhm. Relativ generisch. Ich werde spezifischer, ich sage, es ist ein Autoschlüssel. Ich werde spezifischer, ich sage, es ist ein Cabrio. Ich werde spezifischer, ich sage, ich habe es heute zum allerersten Mal gefahren. Es ist pink. Ich werde spezifischer, ich sage, es hat Ledersitze. Also alles, was ich mache, macht es spezifischer. Mhm. Und alles, was ich sage, ist, sind zufällige Entscheidungen. Also zufällig im Sinne von, ich könnte alles nehmen. Es hätte ja. auch ein VW Golf sein können mit einem großen Kofferraum, mit vielen Hundehaaren. Ja? Mhm. Aber wichtig ist, die Entscheidung zu treffen und es spezifischer zu machen. Und in dem Moment bin ich aber eine Mindset von, alles ist richtig. Mhm. Ich bleibe nur in dem, wie Keith Johnson sagt, A Circle of Possibilities. Also ja. ich bleibe in dem, was ich etabliert habe und werde spezifischer. Und sobald ich es etabliert habe, kommt dieser Moment, wo ich mir extrem gut zuhören muss Mhm. und feststellen muss, was habe ich denn jetzt eigentlich etabliert? Aha, wenn ich diesen Sportwagen gekauft habe, pink, Neuwert, dann habe ich eine komplett andere Welt erschaffen um mich herum und eine komplett andere Figur erschaffen, als wenn ich den hundehaarigen VW Golf mit dem großen Kofferraum gerade als Neuwagen präsentiere. Und für mich ist das oft im Impro die Herausforderung, Manchmal, wenn man Impospielern erlaubt, zufällig zu sein, Mhm. dann gibt es trotzdem diesen Moment, wo sie realisieren müssen, dass das jetzt aber die Realität ist. Und jetzt müssen sie es wichtig nehmen. Vorher müssen sie es nicht wichtig nehmen, was? Weil sie das auch wieder frei macht, alles sich selber zu erlauben. Aber danach ist es wichtig, weil es jetzt ja unsere Welt ist und weil wir auch unserem Publikum versprochen haben, dass das eine Bedeutung hat, sonst hätten wir es ja nicht etabliert.
0: Genau. Und die darf man auch nicht mal brechen, ne? dieses Versprechen. Das, das darf man nicht mal brechen. Und dabei, dabei muss man bleiben. Und ja, ich finde es das schon, dass man letztendlich die Herausforderung darin besteht, all diese Details, wenn man sie etabliert hat, auch noch einfließen zu lassen in den weiteren Fortgang der Szene. Mhm. Und dann letztendlich damit umzugehen. Aber es gibt natürlich dann auch viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Es kann ja für viel Komik aussorgen, so damit umzugehen, wenn man etwas so genau definiert hat, aber dabei bleiben muss. Ja. Und ich finde das ja immer sehr interessant. Das ist wieder mal eine gute Analogie auch zum Schauspiel. Denn es gibt ja dann irgendwie, wenn man immer dem Impuls folgt ne, und immer meißner training macht und eigentlich alles machen alles machen darf, was man in dem Moment fühlt. Ne, und man das erst mal eine Szene bekommt und die Leute dann sagen, ja, aber jetzt fühle ich mich gerade nicht so und ich gehe jetzt. Ne, dann sage ich aber, in der Szene hast du aber noch zwei Seiten Text, du kannst jetzt nicht gehen. Ja, aber ich fühle mich gerade so. Geht nicht. Und die Reibung oder das Schöne daran besteht letztendlich, dann mit diesem Gefühl, ich will eigentlich gehen, ich will hier nicht mehr sein oder ich habe jetzt einen anderen Impuls, den kann ich auch wirken lassen, aber ich muss trotzdem diese Szene erfüllen und noch diese zwei Seiten Text machen und dann gucken, was das mit einem macht und dann erst gehen zu können, das ist der Reiz eigentlich, einer, zum Beispiel einer Szenenarbeit und die könnte man aber auch übertragen quasi, finde ich, aufs Impro.
1: Auf jeden Fall. Ich habe gestern gerade geprobt, und im Prinzip hatten wir genau so eine Herausforderung, weil also dieses Voneinander-Abarbeiten ist auch so eine Basis in unserem Stück, das heißt in bester Gesellschaft und äh, wir versuchen wirklich genau zu so sein und so wahrhaftig wie möglich zu spielen, das ist schon das Training, ja. aber wir haben dann auch manchmal gemerkt, wenn man schon ein paar Stunden geprobt hat und dann ist man auch so ein bisschen gemütlicher und ein bisschen bequemer und dann ist es auch so, ja, es ärgert mich. Aber es ärgert mich halt auch nicht mehr auf einer Skala 10, ja? sondern es ja. ärgert mich vielleicht nur noch auf einer Skala 5, weil ich gerade auch ein bisschen müde bin und ein bisschen gemütlich. Und wir wissen aber, dass wir für dieses Stück, was wir spielen, ja. wir wollen an höhere Impulse kommen. Wir wollen an die 10 kommen, damit es auch elementar wichtig wird. Ja. Und wir müssen aber einen Weg finden, dahin zu kommen, der für das Publikum authentisch ist. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine große Frage im Impro, wenn ich es nicht fühle, wie komme ich dahin? Wie bringe ich mich dahin? Weil die Szene und das Stück lebt ja von Veränderungen. Die lebt ja davon, dass wir was miteinander verhandeln. Mhm. Also wie bringen wir uns organisch dahin, möglichst authentisch, dass wir das auf einem hohen emotionalen Niveau auch verhandeln können?
0: Auf jeden Fall. Und, und
1: spezifisch
0: wie? zu sein und konkret und detailliert zu sein, erdet die Spielerinnen in der Szene. Und das wiederum führt dazu, dass man letztendlich da verankert ist und in der Szene sitzt sozusagen und dann daraus agieren kann. Glaube ich. Also
1: jetzt wollen natürlich alle wissen, was du als Schauspiellehrer sagst, wie wir unser Problem lösen können.
0: Unser Problem lösen können? Also dieses
1: Problem, kann, wenn wir auf einer 5 immer nur sind beim emotionalen Impuls, wie wir ja. organisch auf eine 10 kommen.
0: Organisch auf eine 10 zu kommen, indem man die Handlungen vollzieht und das, was in einem wohnt und wirkt, wirken, wirklich wirken zu lassen, und dem nachzugehen. Und im Training quasi dort die Energie, also die Energie zu suchen und auch zu finden in diesen einzelnen Handlungen und dann quasi ja die Energien
1: nutzen und sie in sich zu aktivieren. Ja, ich glaube schon, in sich zu aktivieren, ja. Also was wir tatsächlich gefunden haben, was gut funktioniert, ist, ein bisschen dann in der Repetition zu bleiben und mit Repetition auch im echten Stück zu arbeiten, Ja. weil es meistens nochmal verschärft, was sowieso schon da ist und es ein bisschen hochschaukelt oft.
0: Das 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 kann auf jeden Fall ein probates Mittel sein, die Situation wirklich so anzunehmen, wie sie ist und in ihr wirklich so verankert zu sein, wie es ist und da hilft es einfach, sehr spezifisch zu sein und sich die Welt so spezifisch zu bauen, in der man gerade agiert, in der man gerade lebt, innerhalb dieser Szene. Und dann, glaube ich zumindest, ist es einfacher, auf eine emotionale oder intensive Szene zu kommen, als wenn alles irgendwie beliebig und veränderbar und nicht wirklich auch dadurch eine Relevanz hat.
1: Mhm.
0: Okay. Okay.
1: Thema spezifisch sein.
0: Spezifisch sein, genau.
1: Ja, ich würde sagen, wir könnten hier ja eigentlich einen Schlusspunkt für heute setzen, vielleicht.
0: Einen ganz konkreten und spezifischen Schlusspunkt.
1: Ja, ich, ich habe mir eine Notiz gemacht, was ich beim nächsten Mal gerne hätte. Was denn? Wir haben ja eben über Emotional Preparation gesprochen. Ja. Und im Impro haben wir ja irgendwie neulich schon mal erwähnt, ist ja immer dieses große Dilemma, alles entsteht im Moment. Wie viel darf ich denn vorbereiten? Wie viel darf ich denn mitbringen? Hm. Und vielleicht auch, warum ist eine... Emotionale Vorbereitung, vielleicht auch fürs Impro nützlich. Mhm. Also, so als Oberthema würde ich sagen: Vorbereitung versus im Moment sein.
0: Vorbereitung versus im Moment sein. Klingt gut.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.